0: Amigos, bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Un reciente informe de científicos federales estadounidenses reveló que el nivel de gases de efecto invernadero aumentó a niveles sin precedentes en el año 2020. En efecto, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica reveló que el nivel de esos gases aumentó en una concentración de 412 partes por millones, una concentración récord más alta que el año anterior, 2019, y la más alta en los últimos mil años. El informe señala además que el aumento de dióxido de carbono producto de combustibles fósiles como la huya, el petróleo y el carbón hizo que la temperatura del planeta aumentase y con ello el calentamiento de los mares que se ha producido en forma consecutiva durante los últimos nueve años. Dice que el, este calentamiento de las olas y, el, y las aguas del mar ha producido derretimiento de los casquetes polares glaciares que se han derretido aumentando el nivel del mar. Oiga, dice una pulgada cada diez años. Los científicos señalan que si no se modifica la conducta humana con esta emisión de dióxido de carbono en la atmósfera por la industria, etc. Estamos encaminados entonces a un cambio climático catastrófico, señaló este informe. Bueno, amables oyentes, esto suena muy alarmante. No quiero dudar de los datos dados por la ANOA. Pero cuestiono dos cosas. Número uno dice que es el aumento de gases más grande que se ha dado en los últimos 800.000 años. Y la Biblia, según la cronología de los mejores eruditos bíblicos, en Génesis 1 y 2 habla de la creación de la tierra y el hombre. Y desde entonces han pasado 6.000 años. 800.000 dicen ellos. Por otro lado dicen que ese aumento de los gases se dio en el año 2020, el año de la pandemia cuando la mayoría de las fábricas estuvieron paralizadas y hubo poca circulación de automóviles por la cuarentena, entonces, ¿cómo es que aumentó la emisión de esos gases?, preguntamos. Hermanos, tengamos mucho cuidado con estas declaraciones y reportes científicos, algunas creíbles, otras no, porque miren, en el año 2007 se hablaba mucho del calentamiento global, sin embargo, al año siguiente, 2008... Un grupo de expertos dio el informe de que la temperatura del planeta había descendido a los niveles más bajos en los últimos 100 años. Eso fue en el 2008. Ahora, y no tanto por los, los gases que han aumentado, sino concluyeron que más bien se debió a un descenso en la actividad solar. ¿Qué les parece? Nos preguntamos si acaso nos están diciendo parte de la verdad y no toda la verdad, estos científicos, porque mire, hay una agenda oculta que muchos no saben detrás de esto del cambio climático. La ONU tiene su agenda como meta 2030 año para controlar el cambio climático, dicen ellos, las Naciones Unidas. Pero por otro lado, el Estado Vaticano tiene su propia agenda. Escuchemos esto, hermanos, muy interesante, un reportaje en la voz de nuestro analista político y bíblico Juan Carlos Montenegro Desde el año 2015 por el Papa
1: Francisco Jorge Mario Bergoglio esta propuesta ha pasado desapercibida en los últimos años pero esta propuesta viene siendo la base de toda una propuesta global para lo que hoy se conoce como una crisis llamada de climate change o el cambio climático. Esta propuesta de 2015 vino prácticamente sucedida en Estados Unidos de una serie de propuestas que tienen que ver con una proposición por parte de los demócratas que se llama The Green New Deal. The Green New Deal viene siendo la respuesta a la propuesta, valga la redundancia si la hay, viene siendo la respuesta a la propuesta de Laudato Si. Laudato Si, cuando se estudia con todo el detalle, esta encíclica papal está proponiendo a grosso modo la veneración y la adoración de la naturaleza o la madre tierra y las criaturas de la tierra. Pero esto ya trae un avance previo y esto hay que ponerle mucha atención porque resulta que después del COVID-19 parece que estamos enfrentando una nueva crisis y se llama
0: el cambio climático. Gracias hermano Juan Carlos Montenegro, analista bíblico y, y noticioso. Hermanos míos, los hombres acá abajo tienen su agenda. Pero el Dios del cielo ahí arriba tiene su agenda también, agenda que yo he catalogado en el Espíritu como la agenda apocalíptica de Jehová. Una agenda, oiga, de juicio, de juicios que se desatarán sobre la tierra después del rapto de la iglesia, luego de que Cristo venga y arrebata de su iglesia y nos lleve a las nubes de gloria. Entonces, hermano, se va a cumplir Apocalipsis capítulo 8 con todos los detalles de allí. Vayamos a ese capítulo 8 de Apocalipsis. Leamos los versículos del 1 al 7, dice ahí la Biblia, cuando abrió el séptimo sello, es decir el cordero cuando lo abrió, se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi, dice Juan, siete ángeles de pie ante Dios y se les dieron siete trompetas, vino otro ángel que se paró junto al altar y tenía un incensario en la mano, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Hermano, cuando usted ora acá abajo, un montón de incienso se acumula allá arriba. Aleluya ante el trono de Dios, el Dios que oye y contesta su oración desde allá arriba para acá abajo. Alabado sea su nombre. Dice que el ángel llenó el incensario con mucho incienso que son las oraciones de todos los santos y que luego llenó el incensario con fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo entonces voces, truenos, relámpagos y un terremoto. Luego los siete ángeles se dispusieron a tocar sus trompetas. El primer ángel tocó la trompeta y aquí hubo granizo con fuego mezclado con sangre que fue arrojado a la tercera parte de la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y toda hierba verde se quemó. Qué terrible va a ser este juicio. Hermano, mire... Cuando oímos de los millones de hectáreas de bosques que se han incendiado, incendios forestales en el estado de California, pasando por una sequía terrible ahora mismo, incendios forestales en el estado de Oregon o en Sudamérica, en la Amazonia ecuatoriana o en Portugal, nos alarmamos, pero esto no es nada comparado con el juicio de la primera trompeta que sonará el ángel. Dice que la tercera parte de los árboles se va a quemar y se quemará la tercera parte de la hierba verde. Terrible, gloria a Dios, mi alma te alaba Jehová. Seguimos ahora, versículos 8 y 9, aquí en Apocalipsis 8, dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, dice, se precipitó en el mar y el mar, dice, se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que había en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El juicio más terrible este o oh, bendito sea Dios, hermano, dice que la tercera parte de los seres vivientes en el mar murió o morirá. Oímos un reporte el otro día proveniente de la red global de monitoreo de los arrecifes de coral, según la cual dice el aumento de la temperatura en los océanos ha sido tal en los últimos 10 años que se ha destruido, oiga, dice el 14% de los arrecifes de coral, los arrecifes de coral sirven como habitat a, a muchos peces y a muchos mamíferos submarinos. Pero cuando, hermano, la segunda trompeta sea sonada, no solo van a destruirse todos los arrecifes de coral en el mar, la tercera parte de ellos, sino la tercera parte de los peces y los seres marinos morirá. Y dice aquí además que la tercera parte de las naves será destruida. Esto solo se puede entender hermanos porque cuando esta montaña ardiendo como un fuego caiga del cielo será un meteoro que en algún lugar del sistema solar Dios va a traer a la tierra en aquellos días y ese meteoro cuando caiga será tan grande que a pesar de que se encienda cuando penetre la atmósfera lo que quede va a ser tan grande que al caer al mar producirá de ese impacto un tsunami, olas tan grandes que destruirán la tercera parte de las embarcaciones de la Marina Mercante Mundial. Oiga eso. Mi alma te alaba. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Pero sigamos. Versículos 10 al 11. Aquí en Apocalipsis 8. Dice que el tercer ángel sonó la trompeta. Y descendió, dice, del cielo. Y cayó una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó, dice... Sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. Dice que las aguas se convirtieron en ajenjo. Y los hombres murieron por causa del ajenjo. Porque dice esas aguas se volvieron amargas. Ahora esta estrella ahí se llamaba ajenjo. Ajenjo significa amargo o amargura. Y amarga fue la suerte y la experiencia de miles y millones de habitantes en Bielorrusia y Ucrania el 26 de abril del año 1986 en esa fecha ocurrió el accidente recordado ya en esa central nuclear de producción eléctrica llamada Chernobyl cuando el techo del reactor explotó causó daños alrededor calculados en 285 billones de dólares la radioactividad emitida allí afectó a casi 5 millones de personas habitantes en la antigua Unión Soviética. Esa radioactividad se extendió a mil kilómetros cuadrados contaminando lagos, ríos y fuentes de agua. Qué terrible fue eso, pero no se compara con el efecto de la caída de la estrella, esa ajenjo que contaminará las aguas se volverán tan amargas que morirá la tercera parte de los hombres que las tomen. Esto podría ser una interpretación, hermano, por un lado simbólica de un misil nuclear que al caer en una gran masa de agua la contaminará con radioactividad y hará que esas aguas sean radioactivas y letales para quienes las tomen. Esa es una interpretación. La otra es la interpretación literal, como lo explica en su libro... Explicación sobre el libro de Apocalipsis. El doctor Iván Barchuk dice que Ajenjo será más bien un cometa, parecerá una estrella, un gran cometa, que entrará a la Tierra y cuando caiga al mar, los gases tóxicos en su núcleo se disolverán en el agua. Por eso dice que las aguas se convirtieron en Ajenjo y en ese ajenjo esos gases serán tan tóxicos que quienes tomen esas aguas morirán amargamente porque serán muy amargas. El juicio terrible, teo, peor que los anteriores, las dos primeras trompetas, esta tercera trompeta que sonará el ángel. Hermanos, esto es interesante. Hay, hasta aquí les he hablado y hay más trompetas, no hay tiempo para entrar en detalles, pero de lo que será la agenda apocalíptica de Jehová en los días que vienen tras el rapto. Una agenda de juicio. Pero ¿cuál será el propósito de ese juicio? Bueno, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 7 preste atención hermano, hay ahí el mensaje de tres ángeles, el primero dice, Juan, vi volar por en medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todo pueblo, tribu, lengua y nación, y el mensaje del ángel fue, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorada, ...no a la madre tierra... ...adorad no a la madre naturaleza... ...adorad no a las criaturas adorad no a los dioses falsos de la nueva era que están detrás de esta agenda del cambio climático no, 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 adorad más bien a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas, ahí está el mensaje el propósito de la agenda apocalíptica de juicio de Jehová adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas y todo lo que en ellos hay alabado sea Dios, lo entendió amigo, lo entendió mi hermano el Dios pretende que su juicios llame la atención de la gente a que se vuelvan de los falsos dioses y adoren al Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesús, gloria sea Dios, bendito sea Dios. Hermano, si avanzamos a Apocalipsis capítulo 15, verso 4, entenderemos más del propósito de esta agenda de Jehová, el efecto que Dios quiere producir con esos juicios que vienen, Ahí leemos, Apocalipsis 15, 4 dice: ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. ¿Lo vio? Adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. En otras palabras, Dios perseguía y perseguirá la intención el efecto de que sus juicios impacten de tal manera que la gente se vuelva a él se convierta a él y lo adore en espíritu y en verdad bendito sea. va los juicios impactan y Dios los permite con ese propósito que la gente se vuelva a Dios aleluya juicios que impactan para un efecto de salvación gloria a Dios hermano esto lo vemos en el juicio más grande ejemplificado Hace dos mil años en la cruz Mire ya Jesús Expiraba casi Dijo Padre Dios mío En tus manos Encomiendo mi espíritu Y habiendo dicho esto Expiró De repente dice que el monte Calvario Tembló Todo ese lugar tembló Las rocas se partieron Los sepulcros de algunos santos En el antiguo testamento Se abrieron la tierra estaba cubierta de tinieblas ya por tres horas, un, una oscuridad misteriosa. Y Mateo 27, verso 54, escuche bien esto, dice que el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que habían sido hechas, tremieron en gran manera, lo vio, tremieron. ¿Qué dice Apocalipsis 154 4? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre el centurión y los que estaban con él tremieron en gran manera. Y ahí entonces vino la respuesta de fe, la confesión de fe. Y dijeron: Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Aleluya. Lo vio: impacto en la naturaleza, en, en el Monte Calvario. Y la respuesta de fe, de confesión de que Jesús era el Hijo de Dios. Oh, mi alma te alaba, Señor. Qué tremendo es Dios. Cuán misteriosos son sus caminos. Y cuán necesario a veces son sus juicios. Una observación más antes de cerrar. Mire, en cumplimiento al Salmo 69, verso 21, que dice, proféticamente refiriéndose al Mesías. Me pusieron además y él por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Mire, cuando Cristo estaba crucificado, le Extendieron con un palo y él para que lo comiera o bebiera Dice que cuando lo hubo probado no quiso Y la razón fue porque era un compuesto de mirra con sustancias estupefacientes Que los romanos usaban para aminorar los dolores de los que crucificaban Pero Jesús no quiso no quiso probarlo porque él quiso más bien sufrir todo el dolor Los infinitos dolores que el pecado Produciría en él a llevar todo el pecado de la humanidad. Él quiso sufrir todo eso para poder salvarnos. Oh, qué valiente fue Jesús. Ah, pero cuando uno corrió y le extendió con una esponja, una esponja con vinagre, empapada en vinagre, ahí sí que lo probó. ¿Y qué trago más amargo fue este para Jesús, hermano? Imagínense, habían pasado ya. Seis horas, seis horas desde de que Jesús fue crucificado, seis horas colgado del madero, seis horas en que había derramado prácticamente la última gota de su sangre, estaba totalmente deshidratado, su cuerpo le mandaba un mensaje al cerebro que decía, agua, agua, agua. Y clamó una de las siete palabras, tengo sed, tengo sed. Y en vez de agua que refrescara un poco su garganta reseca, le dieron vinagre, un vinagre. Amargo, tan amargo que quemó, literalmente quemó su garganta Quemó su galadar, paladar, quemó su lengua Oh, los que beberán las aguas amargas de Ajenjo en los vicios apocalípticos que vienen Esa amargura no se compara con la amargura que sufrió Jesús cuando bebió, bebió el vinagre amargo Que quemó su garganta Pero una, una amargura peor fue cuando llevó el mismo pecado amargo de la humanidad Para experimentar la amargura ...de la condenación del fuego eterno... ...donde no hay aguas para refrescar a los que vayan allí... ...esa amargura de condenación eterna... ...Cristo la sufrió terriblemente por amor a la humanidad... ...por amor a ti, por amor a mi amigo para salvarnos... ...Gloria es su nombre... ...Cristo muere así en gran agonía y amargura... ...pero resucita al tercer día... ...triunfante sobre la muerte... ...triunfante sobre el dolor... ...como campeón de campeones... ...como Rey de Reyes... ...y Señor de Señores salabán, sí, la la solor y avanza asciende a los cielos, se sienta a la diestra del Padre y está a punto de volver victorioso por su pueblo para arrebatarlo a las nubes de gloria antes de que su ira terrible se derrame sobre la tierra la pregunta amigo es, ¿qué harás con el Cristo que sufrió lo indecible para salvarnos? ¿lo aceptarás de corazón totalmente hoy? ¿o permanecerás permanecerás indiferente? ...como la mayoría de esta humanidad incrédula... ...y se perderá para siempre... ...porque allí donde estás amigo... ...si tú no sabes todavía lo que es la experiencia de la salvación... ...no inclinas tu cabeza... ...y respondes al amor de Dios... ...con una sencilla oración diciendo... ...Cristo... ...ante tu gran amor y dolor en la cruz... ...que entiendo más hoy tras tu palabra... ...me arrepiento... ...de mis pecados... ...todo Señor... ...perdona todos mis pecados límpialos todos con tu preciosa sangre que derramaste en la cruz oh Jesús gracias Cristo porque ahora tú libras mi alma de la amargura del pecado y la condenación eterna para darme a cambio la dulzura de tu amor la dulzura de tu espíritu y la vida eterna gracias Señor por salvarme en esta hora por escribir mi nombre en los cielos ayúdame a vivir para ti a permanecer fiel a ti de hoy en adelante hasta que yo muera y vaya a ti o hasta que tú vengas en el rato si estoy vivo para llevarme a las nubes contigo. Amén y Amén. Amigo, confiamos usted oró así con todo su corazón. Lucas 12.40 exhorta, vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová.
1: Quién no with the señor? Cidad de gloria, porque su juicio ha llegado.
0: Bien amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos el programa número 2300 Con el mensaje titulado La agenda detrás del cambio climático Y la agenda apocalíptica de Jehová Aleluya Qué días decisivos más tremendos estamos viviendo hermanos míos Días prerrapto previos a los juicios apocalípticos que vienen si usted desea repasar los detalles de este importante mensaje de hoy O compartirlo con otras personas Sencillamente escríbanos a nuestro WhatsApp Y se lo enviaremos hoy mismo de vuelta a su WhatsApp Lápiz y papel, anote el número de nuestro WhatsApp Ponga el signo más seguido del número 1 Y a continuación los números que mi esposa la hermana Diana les dará Adelante hermana Diana Más 1
2: 917 diecisiete. 557-6928. Repetimos, más 1917-557-6928.
0: Así es, al recibir este audio hermano, reenvíalo a todos tus contactos para que más almas oigan, se salven y hermanos puedan ser edificados. Ayúdanos a seguir edificando e impactando miles de vidas en Panamá y en el mundo hermano. Con tus oraciones y ofrendas de amor Que garantizarán la continuación de este programa Pagando este espacio a nivel local aquí en Panamá y otros lugares Anota por favor, lápiz y papel otra vez el número de la cuenta 04 002796 8 Repito, el número de la cuenta bancaria 04 -18 -01 -00 2796-8 cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General. También puedes ofrendar por Yapi. Ingresa a nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net. Y ahí está toda la información para que usted ofrende también a través de Yapi.
2: Usted también. Puede hacernos llegar su urgente ofrenda para impacto espiritual a través de cualquiera de las librerías CLC, ya sea la ubicada en los Pueblos 2000, frente al tránsito, o en Vía España, frente a galerías o barrios, o en Albrook Mall, debajo de la pista de bolos.
0: De antemano, hermano, gracias, hermana mía, por su ofrenda. Dios le bendiga y se lo multiplique. Y si desea el audio del programa de hoy, recuerde el, el título del mismo. La agenda detrás del cambio climático Y la agenda apocalíptica de Jehová Si tienes alguna petición de oración Sería para nosotros un privilegio Clamar a Dios por ti Llámanos de una vez
2: También puede llamarnos al 277-5352 Repetimos 277-5352 Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper, su comentarista profético, nos despedimos hasta la próxima semana en esta misma estación y hora cuando presentaremos otro impacto espiritual.
0: Un mensaje diferente anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre.